0: En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a
1: gente que sabe.
2: Gente que sabe.
1: Y ya tenemos en estudio a Vladimir Melo, médico, deportólogo, eh, especialista en cardiología deportiva, podemos decirlo así, amigo de la casa, que es lo más importante, y también jugador de fútbol en su querido Mundo Universitario. anda, Vladimir? Bien, y ustedes todos muy bien. Me alegro. Eh, los jueves tenemos un espacio donde hacemos venir a gente que sabe para hablar de cosas que nosotros no sabemos. Y, o sea, podríamos llamar a todo el mundo. Y vos no podés estar acá conduciendo un programa de radio y estudiando medicina. No, por eso Sería ejemplo. raro. Y, Gladimir, una de las cosas que ha hecho en este tiempo de pandemia ha sido redactar el protocolo de vuelta al, al fútbol. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo estas primeras, eh, estos primeros entrenamientos, estas primeras partes, y... Eh, en algunas conclusiones de que se hicieron los isopados Y salieron
3: todos negativos en los jugadores Exactamente Felipe eh, La verdad que lo estoy viviendo muy bien Viendo la alegría de, de todos los equipos De todos los funcionarios que se desempeñan De los jugadores ni que hablar eh, Creo que ha sido muy muy efectivo Era otra situación evidentemente epidemiológica Cuando lo escribimos al protocolo Entonces estábamos todos alerta a ver qué pasaba. El virus estaba circulando. Exactamente. Entonces, bueno, extremamos las medidas de, de, de contacto, distanciamiento para evitar brotes dentro del fútbol y creo que salió muy bien. Ha sido felicitado en todo lo que es América. Fui partícipe de la reunión con Conmebol en cuanto a las sanidades de, de los diferentes países y alabaron mucho esto del protocolo. Así que lo veo muy bien, además de eso estoy integrando la comisión de control de que se cumplan las medidas, con lo cual estoy teniendo una comunicación fluida con los equipos y ante cualquier duda de qué hacer con un deportista, eh, un caso de eh, fiebre o lo que sea, bueno, se comunican y creo que ha sido más que efectivo, estoy muy muy contento.
1: Y en ese sentido, todos los isopados dieron negativos, eh, nos han preguntado por qué... ...igual hay que mantener las medidas... ...de estos primeros días de entrenamiento... ...que no es pasarse la pelota... ...o cada uno en su sector... Eh, o, ...o evitar el contacto, ¿no? Eh, ¿Por qué igual hay que mantener esas medidas?
3: Porque evidentemente el protocolo... ...todos los protocolos se crearon... ...para que el virus nos dé tiempo, ¿no? El hecho de que ahora el virus... ...por suerte no está circulando... ...de forma importante... ...hay solo 15 casos en el, en el Uruguay activos... 4 en CTI... Eh, ...es una fotografía de hoy... ...o de lo que pasé hace dos semanas... Para que las medidas empiecen a flexibilizarse Tiene que seguir transcurriendo esta misma este mismo declive en la meseta de casos En la curva de casos Seguir desapareciendo casos activos Para de esa manera poder reactivar las condiciones normales o habituales Dentro del deporte y de todas las, las actividades ¿no? en el Uruguay ¿Y en el armado de
1: protocolo ustedes estipulaban una fecha de comienzo O lo dejaban
3: liberado? No, se nos pidió hacer el protocolo eh, creamos el protocolo eh, Para un comienzo y, y el comienzo del campeonato Con las semanas de acuerdo a lo que es la vida del virus Bien. Sin poner fecha de comienzo
1: Bien, y desde el comienzo eh, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? De comenzar a entrenar ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder competir? Seis semanas mínimo Seis semanas mínimo Exactamente O sea que Sanitariamente hablando El fútbol podría arrancar De acá a seis semanas Sanitariamente o otra cosa es la competencia y demás
3: Exactamente ah,
1: Pero ya podría estar habilitado en seis semanas
3: Exactamente Y ahora
1: vayamos a la segunda parte que es eh, en, en deportistas profesionales en futbolistas profesionales eh, qué cuidados hay que tener para la para volver a la competencia hemos visto la vuelta a la competencia de ligas europeas donde el nivel de lesiones ha sido mayor que, 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 que en cualquier otro momento de temporada hay que tener ¿no? cierto cuidado por
3: parte de la sanidad de los diferentes clubes exactamente, y en la, en la creación del protocolo eh, tuvimos comunicación directa en la intergremial con los preparadores físicos y los cuerpos técnicos eso también es algo importante dentro del protocolo, no solo fueron médicos los que lo escribimos estuvieron ayudando, aportando todos los estamentos del fútbol, entonces me parece algo muy importante en ese sentido sí hablamos con los profes para eh, marcar trabajos de prevención de lesiones, de reacondicionamiento físico en su domicilio, en su patio, en trabajar estabilidad articular, en trabajar flexibilidad, lo que es estiramiento, fuerza muscular, los que tuviesen más más espacio, eh, comenzar con arranque, pliometrías, todo bajo supervisión del, del profe, como para evitar este crecimiento en lesiones que se ha visto en Europa. Ellos practicaron 10 días. Eh, nosotros Planteamos seis semanas. Pienso que vamos a estar más que amparados bajo eh, un tiempo más que prudente o prudencial como para arribar sin un mayor riesgo. De o sea, no las arribar. lesiones normales de competencia. Exactamente. Ninguna más.
1: Y... Y ahora vamos al otro lado, al deportista amateur que también está empezando a salir. Yo comentaba que Playa Onda Universitario empezó a entrenar en los canteros. Eh, tenemos a, a los ciclistas carpinteros que estaban entrenando para hacer eh, rutas, creo, vueltas, vueltas ciclistas. Y que ahora está empezando de nuevo.
0: Los ¿Cuál... equipos de básquetbol están entrenando al aire libre a claro. partir de esta semana.
1: ¿Cuáles son las precauciones para el deportista amateur? Que me imagino, primero tiene que ir, no salgas a hacer lo mismo que venías haciendo, sino manejar las cargas, pero eh, como médico, digamos, ¿cuál, ¿cuál es la prevención
3: básica? De Ahí eso? está. Eh, lo primero es eso, no, no te cargues de la misma forma que lo venías haciendo. Nosotros hicimos una pretemporada en febrero, en Arena, que fue espectacular y la perdimos toda ¿Con Tacuarembó? Claro, con el gran Tacuarembó. Entonces le decía, no vamos a arrancar. Pensando que estamos igual que en febrero, porque no es así. Se aumentó mucha gente de peso, eh, estás sentado en el sillón todo el tiempo, acortamiento de los isquiotibiales, de los posteriores de pierna, el músculo más frecuentemente lesionado, eh, los tobillos inestables porque pasás de pantufla, de chancletas, de lo que sea, de crocs te da una gran inestabilidad, el tobillo y el esguince tobillo es la, la lesión más frecuente dentro del fútbol y el futbolista amateur no pasa, no pasa, no escapa a esto. Más allá de entrenar en canteros, superficies irregulares, tapadas de pozos, eh, con pelotas así nomás, con calzados así nomás, venir de una jornada extenuante de trabajo, ahora nos estamos reintegrando. Entonces el futbolista amateur o el deportista amateur tiene que trabajar mucho, el que hace impacto corriendo, mucho en propiocepción estabilidad, mucho estiramiento, empezar con fortalecimiento, empezar con los cardio ¿no? aeróbico, trabajo aeróbico intermitente antes de empezar a cargarlo en velocidad, ampliometría, en arranque, en sprint. Así eh, que, que un buen estiramiento es clave. Pero que, más que clave, es fundamental, Ahí. previo al calentamiento incluso, después del calentamiento y antes de la práctica deportiva. Aunque sea premio. un
1: poco aburrido también. Exactamente. Y después si ir, sí, paulatino. Si el ciclista está acostumbrado a hacer 20 kilómetros por
3: día, que vaya. Exactamente. Tremendo, 20 igual es poco, pero no importa. Por eso, pero que hagan lo que, por ejemplo... Que En una vuelta
2: manzana primero y después... <risa>
3: <madre>. <risa> en febrero hacíamos 30 minutos de intermitente, bueno, arranquen con 15, tranquilamente.
2: Pero ¿se parece esto a una pretemporada? Estaba pensando ahora en la, en la redacción del protocolo y en estos consejos que estás dando. ¿Cuáles son los insumos desde los que partieron? Este, para redactar eso haciendo alguna analogía con, ¿Con, con un largo periodo sin competencia o es algo un poco más grave por estas cosas que estás diciendo de que la vida cotidiana también se trastocó. Claro, exactamente. Eso es una es la clave.
3: Eh, a nosotros nos toca atender a, a futbolistas que vienen de lesiones complejas, complicadas, de mucho de mucho parate. Entonces le hacemos un reacondicionamiento físico similar a este, pero sin la carga emocional que tuvo esta pandemia, ¿no? Claro. No solo desde el punto de vista del de, de temor de contagiar a un familiar, de que a alguien le pase algo a vos mismo, de qué pasa con el país, sino la actividad económica en el país hay una carga de estrés muy muy importante no, y que en un
1: momento de la pandemia no sabíamos si íbamos a salir pues
3: exactamente es eso, ¿O cuánto iba a volver a jugar al fútbol? Lo que se está planteando en Chile ahora, ¿no? De, de un periodo probable de hibernación que plantearon algunas organizaciones para evitar este crecimiento que está teniendo. Entonces, es diferente. Nunca lo vimos de esta manera. Eh, y cuando lo vimos no fue con esta carga de estrés, por lo menos tan universal. El estrés del deportista que venía de una rotura de cruzados. o una fractura importante como la de la de. La bolera, de eh, por ejemplo. Eh, ese venía con una carga de que ¿podré hacerlo? ¿podré volver a mi mismo nivel? Entonces, bueno, era un estrés pero puntualizado, focalizado a eso nada más. Acá el deportista viene con mucho más carga.
2: ¿Y los clubes están pudiendo atender a esa parte emocional de, de la que estás hablando En sus jugadores o, o no están preparados Para dar una respuesta A eso todavía Hay eh, Muy buena pregunta también Hay equipos
3: que tienen Un sostén eh, O una contención psicológica Desde el punto de vista psicológico Nosotros en el protocolo Lo planteamos Y a todos los clubes y En las charlas también eh, Siempre tratamos de que el club le aporte todo aquello que el deportista necesite. En este caso, los que tienen psicólogo en su institución es mucho más fácil. Aquellos que no, y bueno, tendrán que estar atentos: el médico, la parte de sanidad, de alguna situación puntual que le marque el deportista.
1: Eh, estaba pensando en esto de volver, Sebastián, vos que volviste a los Fútbol 5. Esto es un tema, la vuelta al Fútbol 5, porque históricamente, eh, el, si el Fútbol 5 es a las 7, estamos llegando 7 menos 5. Sí, los que llegan temprano... Los que sí. llegan temprano siete menos 5 Que eso es todo un penal a la hora de no hacer una... O entrar en calor ya jugando. Pero, ¿por qué no podemos pensar también... O jugar una hora de corrido también suena un poco eh, peligroso, ¿no? O, Exacto, o que Las reglas
2: del fútbol 5, me meto... Están como atadas a una lógica comercial y no una lógica deportiva, en realidad. Si yo pienso en jugar una hora a un fútbol 11, creo que me, me pongo a llorar ¿sí? una hora de corrido sin parar en el medio. el fútbol 5 no nos lo cuestionamos, porque no vamos a desperdiciar 5 minutos... Este... Y lo manejas vos, ¿no? Vas al arco
3: si querés, estás cansado, salís, eh, te quedás parado. Es Igual que...
0: es, es como raro el, el trato, por ejemplo, se puede jugar al fútbol 5, pero los jugadores profesionales no se pueden pasar la pelota entre ellos. ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con un cuidado de la marca, por decir de alguna manera? Eh, pero los jugadores
3: que... se pueden pasar la pelota entre ellos.
0: Sí, el otro día Riolfo nos comentaba el, que el, el, el lunes, en, ¿no? los primeros entrenamientos no podían. Eh, a mí como entrenador de básquetbol me pasa que vamos a volver los entrenamientos dentro de un gimnasio, pero cada uno en un cuadrado y picando la pelota sin poder pasársela ni tirar al aro para evitar los contactos cruzados y todo eso. Eh, pero en el fútbol 5 eso se da permanentemente. ¿Tiene, tiene que ver con, con que realmente eso es un riego o con cuidar que justo no sea el fútbol uruguayo en donde explote... Eh, un rebrote, es, es, es más un cuidado, digamos, una prevención, te diría, exagerada
3: para eh, cuidarla una marca. Si lo vemos ahora, la situación que tenemos actual, capaz que podemos decir, pa sí, eh, quizás es exagerado para esta situación. Para la situación que podíamos tener ahora, no, uh -huh. está más que acorde. Ellos, desde el primer día, se pueden pasar la pelota, porque el contacto o el virus la carga viral que pueda haber en la pelota es muy muy bajo el contagio en el fútbol al aire libre es muy muy bajo el riesgo por lo cual todas estas medidas van en más a lo que necesitamos por
2: eso es importante creo pero hoy están habilitados entonces los planteles para, para pasarse la pelota entre los sí, jugadores
3: a una distancia óptima, más de 4 metros sin problema sin problema. A vos te complica un poco porque no somos muy precisos para pa entrenar cambio de frente <risas> claro. eh, otro de los temas que
1: que, que la vuelvo a plantear hoy en una reunión de, de ministros de, de Sanidad de Mercosur es la vuelta de las Copas Internacionales. Europa fue por el camino de sede única, le quedaban mucho menos partidos, ya estaban en fase definitorias, pero ¿cómo ves vos la posibilidad de que la Libertadores vuelva con el calendario original que implica ir a vueltas, viajes? O si no hay que pensar si se quiere terminar este año en una sede única o si no, esperar a que pase el virus.
3: Exactamente. Nosotros hace unas semanas, como les decía, formé parte de una reunión de Conmebol en este sentido. Eh, y se habló mucho del tema, evidentemente si pensamos en la situación que está transcurriendo ahora, que está pasando Chile, Brasil en algunas zonas, Argentina, Perú, Perú Ecuador, que empezó el, el crecimiento de vuelta eh, con un cronograma, con un itinerario y la forma de jugar habitual no se, puede, no se puede pensar en trasladar un plantel a esa zona con el riesgo altísimo, era lo que hablábamos la otra vez tenés que tener un estadio totalmente cerrado un aeropuerto solo para vos medidas que son infranqueables entonces, yo creo que eh, la sede única y una sede única que puede ser en Uruguay, por ejemplo, eh, creo que podría ser más que más que bueno, más que inteligente tomar una medida así. Tenés que tener un, una precaución muy importante con los deportistas que vienen de afuera todo lo que traen de afuera pero son claro. cuidados que, que bueno que se pueden tener en cuanto a una cuarentena 14 días antes de viajar, en fin, yo lo veo por ese lado mucho mejor más a largo plazo, ¿no? cuando toda la situación empiece a estabilizarse y
1: la última es que tiene que ver con la lesión de, de Fernando Molera que la nombrabas al pasar y que ha sido tema de, de esta semana se fracturó eh, contanos qué implica esa lesión y cuáles son los tiempos de recuperación y si en el arquero implica algunos otros cuidados que en el jugador no cómo es
3: ahí está la, la fractura de tibia y peroné evidentemente es por un traumatismo directo muy muy importante ¿no? eh, hay diferentes fracturas en cuanto a qué zona del hueso se fractura con un con un pronóstico diferente si se quiere y un pronóstico de recuperación también diferente una cosa es fracturarse en el platillo tibial contra el fémur ahí arriba que es muy importante hay que estabilizar toda la zona están los meniscos ahí, hay una fractura a nivel articular es bastante compleja, está la fractura diafisaria que es durante la longitud del hueso y la fractura a nivel terminal eh, por lo general ya a los dos meses nosotros empezamos a ver signos de consolidación para una recuperación completa en un deportista puede llevar de 6 a 8 meses para uh -huh. decirle puede volver a la actividad tal cual la tenía antes, Bien. siempre teniendo una buena progresión de todo el cuadro. Eh, actualmente se aconseja operar a todos, ¿no? El cuncher o el clavo endomedular eh, que se inserta posibilita que... Ya a los 7 a 10 días el, el paciente puede estar con muletas caminando y apoyando ese paulatinamente ese miembro. Entonces rápidamente se encarga de cosas en su domicilio y empieza a hacer alguna actividad que antes no pasaba. Eran meses de quietud total. De quietud total. Así claro. que pienso que lo tenemos en 6
2: meses de vuelta.
1: Notable. Gladys Melo, muchísimas pues gracias. Es un tiempo importante de todas ah.
2: maneras para una fractura 6 meses, ¿no? sí es, sí, sí. Es, es, sí, sí. Más de lo esperado. No, no que parece tipo que tipo fractura
3: Digo, pero A veces Pasa que todo depende De qué tipo de fractura sea Entonces ahí va En el trazo En si es rotacional o no Si queda bien estabilizado Si el, el callo óseo Se forma eh, Como es debido Entonces En dos meses Uno empieza a ver consolidación Pero para una práctica deportiva El golero que salta Cae en un pie Tenés que estar seguro Yo ya por suerte No hago eso La parte de
1: saltar la de Melo Muchísimas gracias Por estos minutos Nos encontramos El mes que viene
3: Cómo no A las órdenes Un gusto Y bueno Éxitos en su nuevo emprendimiento Por decir algo por decir Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA Radio.